0: Areena. Tervetuloa unohdetulle Pohjois-Kyprokselle. Minun nimeni on Kari Tervo. Kanssani tätä ohjelmaa tekee Jouni Suistola yli 20 vuotta Pohjois-Kyproksella asunut kansainvälisten suhteiden emeritusprofessori. Ja tämä ohjelma on unohdettu Pohjois-Kypros. Jouni, missä olet tällä hetkellä?
1: No, Oulussa.
0: No, mitä nämä siellä teet?
1: No, tätä ohjelmaa. Mitä itse ja missä?
0: No, Helsingissä ikävä kyllä. Meidän piti tehdä tätä ohjelmaa Pohjois-Kyproksella jonkun Johanneksen leipäpuun alla yhdessä vieraidemme kanssa, Mutta, mutta tuli mutkia matkaa, vai mitä?
1: No, tuli. Tuli kaikenlaista säätämistä. Lyhyesti sanottuna, jos haluaa lentää pohjoiseen, niin silloinhan ei alun perinkään sinne ole suoria lentoja. Siis ja Pohjois-Kyprokselle. Kun Pohjois-Kyprokselle. Ja, ja kun nyt tuli tämä koronahomma, se tarkoittaa siis aivan käsittämätöntä suota erilaisia lupalappuja ja, ja tuota, koronatestejä. Niin, ja,
0: joo ja sitten myös se rajan ylitys, siis muutenkin on vähän hankalaa, kun se ei ole selvä, kuka sieltä pääsee ja kuka ei, pääsee mihin suuntaan.
1: Niin, joo. Sitten tuli vielä tämä Itävälimeren kiristyvä turvallisuuspoliittinen tilanne, jossa kaikki pelaavat pientä valtapeliään. Vuodesta 2004han EU-kansalaisille on ollut mahdollista ylittää se vihreä linja vapaasti suuntaan ja toiseen. Nyt Etelä otti käyttöön sellaisen systeemin, että hyvä, me suomalaiset voimme lentää esimerkiksi Larnakaan ja siirtyä pohjoispuolelle, mutta me emme pääsekään takaisin Eteläpuolelle. No niinpä. Niin hölmää, että aivan naurattaa, joo.
0: Jos Kyproksella eli saaren eteläosassa turisteille puhutaan pohjoisesta, niin se on usein vain ikäviä asioita. Turistien ei haluta menevän
1: saaren pohjoiselle puolelle. Vuosien ja vuosikymmentenkin varrella ollut, että kun tapaa niitä etelästä pohjoiseen päiväksi tulevia suomalaisturisteja, niin, niin heidät on briefattu sillä tavalla, että olkaa varovaisia, että siellä ryöstetään ja viedään rahat. Ja, ja sitten mikä parasta, että jos niin kumotetaan päähän, niin terveydenhuolto ei toimi. Eli tehdään niin kuin tällaista mustaa propagandaa. Pyritään pitämään porukat pois.
0: Jossain vaiheessa Pohjoinen oli erilaisten rikollisten piilopaikka, kun sinne pääsi piiloon, eikä sieltä luovutettu ketään, koska kansainväliset lait eivät koskeneet sitä, eivätkä taida koskea tänä päivänäkään.
1: No muodollisesti eivät, joo. Tilanne takavuosina oli se, että <laughs> Briteillä oli niin oman kertomansa mukaan kaksi suosikkikoodetta. Suosik- Espanjassa oli Costa del Sol ja sitten pohjois oli tämä Costa del Crime. <tos> Rikosrannikko. Kyllä,
0: juu. No, minkälaisia tapauksia sinulla tulee mieleen?
1: No Ensimmäisenä tulee tietysti mieleen tämä meidän kyläämmekin koskettanut tapahtuma, herra Carry Rob, joka veljineen teki huumebisnestä Englannissa kärähtivät ja sillä erolla vain, että veli joutui yhdeksäksi vuodeksi vankilaan ja Gary itse pääsi rahasalkun kanssa sitten Pohjois-Kyprokselle. Häntä ei luotettu ja hän rupesi rakennuttajaksi. Eli sinne meidän kylän yläpuolelle Amaranta väliin mm. ruettiin rakentamaan lomataloja. Kaiken kaikkiaan 283 lomataloa ja siellä vieläkin se iso kyltti, että ne valmistuvat. 2004 2005 no, mistä valmistunut on tällä hetkellä yksi 282 odottaa vielä valmistumista
0: No missä tämä herra Gary Rob on nykyisin
1: Gary Ropin nykyistä olotilaa tai olopaikkaa, en tiedä. Häntä ei luotettu Englantiin, mutta kun sitten tilanne alkoi siellä pohjois kuumentua, hän otti rahasalkun ja häipyi Taimaaseen. Eli häntä ei saatu koskaan vastuuseen Hänet tästä. tuotiin sitten takaisin tai houkuteltiin takaisin pohjois ja hän yritti jatkaa sitä projektia, mutta se ei edelleenkään oikeastaan edennyt millimetriäkään. Ja, ja sitten tämä Pohjois-Kyproksen politiikka muuttui, ruvettiin näitä rikollisia luovuttamaan, Gary meni Englantiin ja, ja palveli siellä sitten tämän tuomionsa, jonka jälkeen hänet luovutettiin sinne Etelä-Kyprokselle, jossa hän sai uuden tuomion siitä, että se Amaranta-väli, jonne hän rupesi rakennuttamaan, oli siis kreikkalaismaata, jonka hän oli sitten ottanut laittomasti haltuunsa ja käyttöönsä. Eli lainkoura on sittenkin pitkä. Kyllä, kyllä. Ainakin Kyprokselle saattaa yltää sitten Briteistä nykyisin.
0: Ja sitten on päinvastaisia tapauksia. On muun muassa entisen pääministerin Hysseen Ösgürgynin tapaus. Hänellä oli epäselvyyksiä isoista rahasummista, jotka ilmestyivät hänen tililleen pääministerinä ollessaan. Ja nyt kun lainkoura yrittää saavuttaa hänet, niin hän on. Hän on lähtenyt pohjoisesta, hän lähti syksyllä 2019 ja siksi se juttu ei siellä etene. Häntä ei tarvitse palauttaa maahan, jota ei ole. Lähdettyään hän kyllä toivotti pohjois ihmisille vaurautta ja onnea. Jouni, tiedätkö, missä tämä
1: entinen pääministeri on? Pääministeri, entinen sellainen, on nykyisin Istanbulissa. Hän teki nämä... Ainakin oletetut pienet bisneksensä turkkilaisen tyttöystänsä kanssa. Ja hän on nyt sitten onnellisesti Kyprokselta poistunut Istanbuliin ja elelee siellä hänen kanssaan.
0: No miksi hän ei luovuteta?
1: No sanoisinpä sillä tavalla, että kun on rahaa, niin on myös vaikutusvaltaa.
0: Kuulin tässä eräänä päivänä Kyproksen turkkilaisesta miehestä, joka puhuu suomea. Ja etsin hänet. Vuonna 1965 tämä mies oli 16-vuotias nuorukainen, joka meni koulun jälkeen kädessä turkkilaisten linjoille vahtimaan kreikkalaisten linjaa. Näiden linjojen välissä olivat sitten suomalaiset rauhanturvaajat. Ja kuten sanottu, silloin elettiin levotan taikaa Kyproksella. Tämä nuorukainen Feridun Ishiman tutustui suomalaisiin rauhanturvaajiin pitkinä päivystysöinä eroturkkilaisten ja suomalaisten poteroiden välillä oli viitisen metriä. Feridun oli sosiaalinen ja puhelias nuorukainen, hän kuunteli, matki, jutteli, sai opetusta ja oppi kielen. Nykyisin hän on 71-vuotias, tunnettu taidemaalari ja muusikko, joka on tehnyt pitkän uran kuvamataidon opettajana. Hän muistaa vanhat ajat ja ajattelee tänä päivänä näin.
2: En ole surullinen mutta vihainen, koska eh... Lapsuudesta me yritimme pelastaa omaa hengemme, kun Kreikkalaiset halunnut liittää kypros Kreikka. Tämä oli taistelu. En mä halunnut taistella ketä, kenellä vastaan. Mutta on, sellainen askel on tullut, että Turkki pelastanut meitä, mutta sitten ilman mitään järjestys ihmisiä tullut tänne, ja heidän kulttuuri kulttuuri, ei ole sama kuin meitä.
0: Jouni, ymmärrätkö Feridunin vihaisuuden nykytilanteessa?
1: Konflikti on muhinut vuodesta 1964, ja ei loppua näy. Ja, Ja Feridun, kuten monet muutkin, lähinnä jos nyt suomalaiseen puoluekenttään sitä sijoittaa. Vasemmistolaiset ovat vilpittömästi pyrkineet sen konfliktin ratkaisuun, mutta konflikti karkaa, kuten se vanha horisontti, sitä kauemmaksi, mitä, mitä nopeammin sitä kohti juoksee.
0: Tähän on tultu, vaikka siis YK on ollut läsnä saarella vuodesta 1964, eli Tuleeko siitä nyt 56 vuotta?
1: Kyllä. Joo, ja
0: on YK on kauemmin kestänyt rauhanoperaatio, eikö niin?
1: Sitäkin se on.
0: No, Feridun ei tuossa, tuossa pätkässä hän ei pidä siitä, miten Pohjois-Kyproksen poliitikot myötäilevät vierasta kulttuuria, eli Turkki. Turkkihan hänen mukaansa pelasti heidät vuonna 1974, mutta nyt Turkista on jostain syystä saatu tarpeekseen.
1: Niin, Feridun on on näitä vasemmistolaisia tai liberaaleja, jotka näkevät, että Kypros on heidän isänmaansa, kun sen sijaan Kyproksen kreikkalainen nationalisesti näkee, että se isänmaa on se Kreikka, Manner-Kreikka, Kyproksen turkkilainen nationalisesti näkee, että se on Manner-Turkki ja Tietysti myötäilevät turkin kantoja, mutta sen sijaan nämä kyproslaiset patriotit, jotka näkevät, että heillä on yhteinen isänmaa kyproksen kreikkalaisten kanssa, ovat vihaisia. Joo, se,
0: se on hauska, kun esimerkiksi pohjoispuolella tapaa tällaisia ihmisiä, niin he sanovat, että emme oikeastaan sanota itsestämme, että me olemme kyproksen turkkilaisia, vaan me olemme turkkia puhuvia
1: kyproslaisia. Kyllä, ja siinä on huima ero. Eli toiset ovat turkkilaisia, toiset ovat kreikkalaisia, mutta se pääasia on, että kummatkin ovat kyproslaisia.
0: Hmm. No siellä on sitten neuvoteltu vuodesta 1964. hän tapahtui tämä maihin nousu, kun... Turkki tuli saarelle ja on yhä siellä ja Turkilla on siellä 35 000 sotilasta tänäkin päivänä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja tuota, e, nyt olet jo muutaman kerran sanonut sen, että tilanne siellä kun asia pitkittyy, niin se mutkistuu. Mitkä asiat ovat tämän tilanteen
1: mutkistaneet vuosikymmentien aikana? Siis ensinnäkin se, että, että syntyy tämmöinen valtava turhautuminen, kun asia ei etene. Toiseksi se, että kun yritetään tavalla A, se ei onnistu, tavalla B, se ei onnistu, tavalla C ei onnistu. Siihen koko ajan kasautuu sellaista kuonaa ja, ja tuota, se on ikään kuin miinakenttä, jossa ei enää loppujen lopuksi pysty sanomaan mitään sellaista, joka ei räjäyttäisi toisen puolen propagandakoneistoa täyden rintaman propagandahyökkäyksellä.
0: Mulla oli ta- mahdollisuus tavata vuosi sitten pohjoisen entinen presidentti Ali Talatia. Silloin kun 1983, kun Pohjois-Kypros sitten omalla päätöksellään päätti julistautua itsenäiseksi, niin hän itki, koska hän tulkitsi tilanteen se- sellaiseksi, että yhdistymisneuvottelut ja tilanne Kyproksella tämän myötä muuttuu entistä vaikeammaksi. Mm,
1: ja hän oli siinä oikeassa.
2: Hmm.
0: Nyt kun Pohjois-Kypros silloin julistautui itsenäiseksi, niin Kyproksen kreikkalaiset eivät voi sietää sitä ajatusta, että Pohjoinen olisi oma valtionsa, Kyproslain,
1: Kyproksen turkkilainen tasavalta vai mitä? Ei, ei, ei. He tiesi lähtevät siitä, että, että kysymyksessä on joko yhdistynyt Kypros, joka perustuu vuoden 1960 perustuslaille ja sille perustamissopimukselle, tai, tai sitten näiden Kyproksen kreikkalaisten nationalistien mielestä mieluummin sille, että se on kreikkalaisten johtama valtio. Kyllä. No
0: niin, siksipä tässä vaiheessa me hyppäämmekin aivan pieneksi hetkeksi nykyisten johtajien presidenttien tai toisella puolellahan on niin sanottu presidentti, kuten toinen osapuoli, eli etelä kutsuu pohjoisen presidenttiä niin sanotuksi presidentiksi. Mites pohjoinen kutsuu etelän presidenttiä?
1: Johtajaksi. Tämän oikeastaan oli aika hyvin 90-luvun alkupuolella sen Kyproksen tasavallan silloinen presidentti Klasos Klerides, joka neuvotteluhuoneessa totesi silloiselle pohjoispuolen johtajalle, Raufdenkta sille, että niin, että muistappa se, että me olemme johtajia vain tässä huoneessa, mutta kun minä kävelen ulos tuosta ovesta, minä olen presidentti, mutta sinä olet edelleen vain johtaja.
2: Vuonna 2016
0: kesäkuun alussa Kyproksen johtajat, Nikos Anastasiadis ja Mustafa Akinji tapasivat riidan jälkeen, jälkeen jälleen kerran. Tuossa pätkässä he jälleen kerran lupasivat etelän ja pohjoisen lapsille, että lapset saavat tulevaisuudessa elää rauhassa ja sovussa kauniilla saarellansa. Sopimus syntyy vuoden loppuun mennessä, he sanoivat, siis elettiin vuotta 2016. Lupaseet toteutunut, sanoisinko jälleen kerran, jälleen kerran, se taitaa olla aika
1: yleinen pettymyksen ilmaus Kyproksella. Kyllä ainakin pohjoispuolella ja ja eteläpuolella myöskin vastaavasti vasemmistot tai vasemmistolaisliberaalit ovat pettyneitä. Eli oikeastaan kummankin osapuolen taas nämä nationalistiset piirit suorittavat 180 asteen täyskäännöksen. Siihen saakka kumpikin osapuoli oli vannut sen nimeen, että tehdään sellainen löysä federaatio, eli osa, kaksi osavaltiota ja sitten hyvin kevyt ö, ylärakenne, keskushallinto. Ja nyt ensimmäisessä vaiheessa Kyproksen Kreikkalaiset huomasivat, että eihän tämä käy kään, että tässä joudutaan antamaan turkkilaisille valtaa. Ja, ja turkkilaiset huomasivat, että eihän tämä käykkään, että mehän joudutaan jakamaan valtaa taas kreikkalaisten kanssa, koska siinä on sellainen hassuus, että turkkilaista näkökulmasta, koska heillä on valtio, heillä on nyt tällä hetkellä myös 100 prosenttia vallasta.
0: Hmm. Silloin aikojen alussa 60 luvulla tai 1960, kun Kyproksen tasavalta perustettiin, niin silloin he istuivat samassa parlamentissa ja oli presidentti ja varapresidentti
1: toinen toiselta puolelta. Kyllä, juu. Eli kaikki tällä hetkellä ylämandaatit oli jaettu kahtia. Eli presidentti esimerkiksi oli aina kyproksen kreikkalainen, varapresidentti oli kyproksen turkkilainen. Ja sitten oli jaettu selkeästi voimasuhteessa montako paikkaa. Parlamentissa oli kyproksen kreikkalaisilla 35 ja 15 kyproksen turkkilaisilla ja niin pois päin.
0: Hmm. No kun pohjoispuolella valittiin uusi presidentti vuonna 2015, eli tuo edellä mainittu Mustafa Akinji, niin mä muistan, että silloin riemu oli aika riehakasta. Toivottiin, että lähes kylän pojat, eli Anastasiades ja Akinji, hoitavat sopimuksen, että se aselleposopimus siellä, joka on voimassa, niin se muuttuu rauhansopimukseksi ja Kypros alkaa yhteisen voimin vaurastua. He sentään muistavat sen ajan, jolloin vielä elettiin yhdessä,
1: mutta ei se vaan mennyt niin. Ei se vaan mennyt niin silläkään kertaa, eikä, eikä ole olemassa vielä sellaista näköpiiristä sellaista kertaa, jolloin se menisi niin.
0: Niin he ovat ehkä, ehkä viimeinen sellainen politikkopolvi joka muistaa tämän
1: yhteisen ajan. Kyllä, kyllä. Siitä on jo niin pitkä aika, että he alkavat tosiaan olla sitä sukupolvia, joka viimeisenä muistaa sen, että minkälaista se oli se yhteiselo, elettiin yhteisissä kylissä, tai ainakin naapurikylä oli sitten toisesta etnestä ryhmästä.
0: Ja aiemmin ohjelmassa tapaamme Feridun, niin hän on... Aika toivoton tulevaisuuden suhteen. Eipä kummakaan.
2: Kyproksen paikalliset turkilaisesta mä puhuin, että nämä siis ongelma. Tämä saari on vaan saari. että lähdään Kanadaan, Australian. Siellä on mun sisäron Australiassa, yksi sisäron Lontoossa. On ihmisiä, kyproksen turkilaisia, Lontoossa, Englannissa, Kanadassa – Australiassa on monta siksi, että täällä ei ole se rauha, että meistä ei pidettiin ihmisenä, joka haluaa elää ihmisenä rauhassa täällä. Se on ainoa ratkaisu meillä, perustaa rauhaa. Ehkä me tuomme enemmän YK-miehiä Suomesta, (tömmen) en tiedä.
0: Yhdistyneet kansakunnat, YK, lähetti Kyprokselle ensimmäiset rauhanturvaajat huhtikuussa 1964. Jouni, sinä muutit Kyprokselle 30 vuotta myöhemmin. Miten rauhanturvaajien läsnäolo silloin näkyy käytännössä?
1: Se näkyi silloin vielä huomattavasti selvemmin kuin tänä päivänä. Rauhanturvaajia oli silloin. Toista tuhatta ja mikä tietysti minulle teki heidät näkyväksi oli se, että siellä oli silloin paikalla vielä yksi suomalainen yhdysupseeri, eli YK on yhdysupseeri nimenomaan turkkilaiselle puolelle ja heihin kaikkiinhan tietysti tuli pidetyksi yhteyksiä ja tutustutuksi. Toinen seikka, joka lisäsi sitä näkyvyyttä, oli se, että silloin tällä YK rahanturvajoukolla oli suomalainen komentaja, genraali Ahti vartijainen johon hänenkin sitten tutustuin ja tapasin häntä moneen otteeseen.
0: Kuinka, kuinka tehokasta mielestäsi
1: YK on toiminta siellä Saarella olisillaan? YK on turvaamassa rauhaa ja se on tässä onnistunut. Saarella valitsee rauha, mutta sitten toinen puoli on tämä, että konflikti on edelleen olemassa ja sille rauhanturvajat e- eivät oikeastaan sen tehtävän annon, annonkaan puolesta. Voi mitään.
0: Mutta siellähän on kumminkin YKn edustajasaarella, saarella, jonka pitäisi tehdä rauhaa.
1: Kyllä, toki. Eli tässä on siis se kahtia jako, rauhanturva ja rauhaa ja sitten tämä erityisedustaja, joita nyt siellä on ollut vuodesta 1964 lähtien loppuun 30 kappaletta tekemässä rauhaa, niin he ovat siis rauhan tekijöitä. Ja ensimmäinen heistä oli suomalainen. Kyllä. Erkki Tuomiojan isä Sakari Tuomioja, jonka johdolla käytiin ensimmäiset rauhanneuvottelut Genevissä kesällä 64. Ja ne kaatuivat siihen, että Sakari Tuomioja sai aivoverenvuodon johon hän kuoli. Ja olen monesti törmännyt siellä, kun keskustelee tästä pitkästä rauhan sekoprosessista kyproslaisten kanssa siihen näkökantaan, että jos Sakari Tuomio olisi silloin saanut elää ja jatkaa sitä hommaa, niin se konflikti olisi ratkaistu vuonna 1964. Kun se konflikti oli silloin vielä tuore, niin se on paljon helpompi ratkaista, kun se on nyt muhinut siis vuodesta 1964 ja sitä on yritetty ratkaista Kymmeniä ja kymmeniä kertoja. Se mutkistuu kerta kerralta vuosivuodelta.
0: Ja nyt lähetykseemme on tullut mukaan Mari Von Smith. Mari, sinä olet asunut ja tehnyt töitä Kyproksella jo viisi vuotta hyvin mielenkiintoisessa tehtävässä. Olet YK pääsihteerin erityisneuvonantajan erityisavustajaa ja hänen neuvonantajansa. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitoksia. Tervetuloa minunkin
0: puolestani. Suomalaisia rauhanturvaajia Kyproksella on ollut 11 000 turvaamassa rauhaa. Sinun tehtäväsi on ja on ollut tehdä
1: rauhaa. Pystytkö lyhyesti sanomaan sen, miten rauhaa tehdään? Kaikille on varmasti selvää se, miten rauhaa turvataan. Eli lähetetään sotilaat paikalle pitämään sitä, mutta mitenkä rauhaa sitten tehdään?
3: No YKLahan on täällä Kyproksella tämä pieni toimisto, tämän rauhanturvaoperaation lisäksi tämä pieni hyviä palveluksia välittävä toimisto ja se on se toimisto, johon minä kuulun. Ää, ja nää, tämän toimiston niin kuin, yleistehtävänä on niin kuin auttaa näitä rauhanneuvotteluja, eli näitä neuvotteluja vetävät nämä molempien osapuolien johtajat, he, he, tämän neuvottelut ovat niin kuin heidän, heidän alaisuudessaan. Ja mitä me tällä hetkellä tehdään, kun näitä aktiivisia neuvotteluja ei ole käynnissä, niin me ylläpidetään tätä dialogia kaikkien osapuolten välillä äm, sekä täällä, täällä Ky- Kyp- Kyproksella äm, että sitten ä, muiden osapuolten välillä. Äm, tässä voisi kerrata sen, että, että näihin neuvotteluihin kuuluvat osapuolena myös Kreikka, ja Iso-Britannia äm, sekä EU-tarkkailijan roolissa. Äh,
0: Feridun Isiman jutteli, tässä lähetyksessä aiemmin aika toivottomia. Hän sanoi, että monet heistä Kyproksen turkkilaisista ajattelee, että tämä saari eli Kypros on saari ja muuttavat pois, jättävät saaren. Ferinun sanoi, että Kyproksella ei ole rauhaa ja että ehkä täällä tarvitaan taas suomalaisia YK-sotilaita, jotka muuten jättivät Kyproksen jounis oli vuosi.
1: 1976. Tai tai viimeinen suomalainen sotilas laski Suomen lipun sieltä Kikkokampista kesäkuussa 2005.
0: Rauhan piippu ei Kyproksella ole kuitenkaan vielä tuprunnut. No onko onko tuo saaren tyhjeneminen Kyproksen turkkilaisista, niin onko se näkynyt sinulle jollakin tavalla?
3: Täytyy myöntää, että, että, että me ollaan siis hyvin tietoisia siitä, että, että kyproslaisia on, on paljon, molemmilta puolilta saarta on, on paljon asumassa ulkomailla. Ja, ja tota, mutta, mutta tähän niin sanotaan enemmän niin tähän lähiaikoina tapahtuneeseen kehitykseen, niin siihen, siihen mä en pysty enempää kommentoimaan.
1: Niin ja sen muuttohan on tapahtunut aikaisemmin, että se oikeastaan alkoi kyproksen turkkilaisten osalta 1963, kyproksen kreikkalaisten osalta jo 50-luvulla. Ja lopputulossa on siis se, että kyproksella asuu kyproksen turkkilaisia noin 130-140 000, Australiassa eri laskutapojen mukaan 60 000-120 000 ja kyproksen turkkilaisten enemmistö asuu Lontoon alueella.
0: Eli siellä on
1: yli 200 000. Yli 200
3: 000, joo. on muuten paljon myös eteläpuolelta ihmisiä, että se on, se on tällainen varmaan niin osittain myös liittyy tähän siirtomaan, siirtomaan taustaan. te on hyvin vahvat, vahvat linkit niin kuin Britanniaan.
1: Kyllä, ja mikä on mielenkiintoista, he asuvat hyvin monesti samoilla asuntoalueilla.
0: Niin, molemmat ryhmät yhdessä tavallaan.
1: Kyllä, joo. Marissa,
0: muutit Saarelle 2015, sitä ennen ehdit tehdä pari vuotta töitä Kyproksen asian kanssa YKssa New Yorkissa. Ja tuolloin 2015 johtajat Anastasiades ja Akinci aloittivat neuvottelunsa ja lupailivat Saaren lapsille sopua ja rauhaa, muistan tilaisuuden kesäkuulta 2016 olit sitten mukana noissa suljetuissa neuvotteluhuoneissa. Voisitko kertoa, mikä oli tunnelma siellä?
3: Ähm, no yleisesti ottaen näissä, näissä neuvotteluissa, niin kyllähän se tunnelma oli, oli sellainen, että monta kertaa oli mielessä, että, että tässä, tässä eletään historiallisia hetkiä. Mutta se neuvotteluprosessi itsessään, sekin tämä pari vuotta, reilu pari vuotta kestänyt neuvotteluvaihe, oli, niin kuin, se se vaati paljon töitä, että neuvotteluja käytiin ä, monta tuntia päivässä, monena päivänä viikossa. E, ja, ja sitten näitä, sanotaan neuvottelujen ulkopuolisia, näitä ä, tällaisia ä, niin kuin, epävirallisia keskusteluja jatkettiin yleensä niin kuin, hyvinkin pitkälle yöhön asti. Että se oli semmoinen hyvin, hyvin kokonaisvaltainen ajanjakso, jolloin, jolloin koko elämä tuntui pyörivän niin kuin, näiden neuvottelujen ympärillä.
0: No oliko se tunnelma varovainen vai oliko se luottavainen vai oliko ilmassa epäluuloa vai oltiinko päättäväisiä? Miten voisit kuvata sitä?
3: No tässä varmaan niin kuin kaikissa neuvotteluissa on eri, erilaisia vaiheita, että, että välillä edetään nopeasti, välillä, välillä hitaammin. Nämä neuvotteluthan käsittelee niin laajaa aluetta ja niin vaikeita ja vaikeita ja monimutkaisia kysymyksiä, että että se yksinkertaisesti, niin siinä on luonnollista, että että neuvotteluissa on erilaisia erilaisia vaiheita riippuen siitä, että mitä asioita käsitellään.
0: Keskusteltiinko silloin ihan tosissaan, että se ei ollut vain jommalta kummalta
1: osapuolelta jonkinnäköistä harhautusta? No, mä voin vastata tuohon kysymykseen. Toiveitahan on ollut aina aikaisemminkin ja prosessi on edennyt monestikin aikaisemmin, viimeksi silloin Annanin suunnitelman parissa niin pitkälle, että nyt se on se rauha tulossa. Mutta jos ajattelee niitä henkilökemioita ja sitä tilannetta, mikä syntyi Akitsin ja Anastasia Adeksen välillä, niin kyllä minulla oli hyvin optimistinen näkemys asioista ja, ja myös sillä tuttavaa piirillä, mikä minulla Kyproksella on.
0: Mari, pystyykö tuon Jounin kuvaamaan tunnelman, niin pystyykö se naistimaan?
3: Toki. Siinä alkuvaiheessa tuntui oikein suorastaan sormikosketeltavissa ne odotukset ja ja se, se millä millä kaikkia, mitä, mitä nämä johtajat tekivät, miten se otettiin vastaan ja millaisella kiinnostuksella sitä seurattiin.
0: Mulla on jäänyt semmoinen tunne itselläni sieltä Kyprokselta, että se on paikka, jossa tässä asiassa toivo syttyy ja sammuu aika nopeasti ja tehokkaasti. Siinä ei kummosta juttua tarvita,
1: kun tota, asiat menee solmuun. Näin varmaan on. Pystytkö Mari vastaamaan sitten kysymykseen? Kun aloitettiin näin positiivisissa tunnelmissa ja, ja satsattiin tähän viimeiseen vaiheeseen Grand Montanassa niin mahtavasti, sitten kaikki romahti. Mitä tapahtui? Miksi se kaatui taas viime hetkriille tämä sopimuksen teko?
3: Ähm, no siis nää Neuvottelujen siis viimeinen vaihe äh, pidettiin siellä Grand Montanassa Sveitsissä se oli kesä-heinäkuun vaihteessa 2017 ja se neuvottelujakso, konferenssijakso kesti 10 päivää. Pääsihteeri oli siellä itsekin paikalla muutamaan otteeseen ja, ja me yritimme auttaa osapuolia pääsemään sellaiseen, pääsihteeri on tätä itse raportissaan kuvannut strategiseen yhteisymmärrykseen, jolla samanaikaisesti ratkaistaan kuusi avoinna olevaa isoa kysymystä. Ja näistä kaikki nämä kysymykset jo itsessään ovat todella niin kuin monimutkaisia. Ja, ja voi vain niin kuin kuvitella, kuinka, kuinka vaikeaa sitten olisi, olisi niin kuin ratkaista niin kuin tämä kaikki. Ja, ja mehän toki päästiin lähelle, mutta, mutta ei tietenkään tarpeeksi lähelle.
0: Se oli aikamoinen aikamoinen tilaisuus. Siellä oli paljon porukkaa. Mainitsit jo Ykoon pääsihteerin. Siellä oli sitten tietysti osapuolten neuvottelijat tiimeineen. Siellä oli Kreikan ja Turkin ulkoministerit. Myös Britannian ulkoministeri oli siellä. EU-komissaareja oli siellä. Siellä päät yhteen.
3: Kyllä joo. Olihan se aika, aika erikoissalaatuinen tapahtuma. Tosissaan huoneessa istuu, äh, istuu näin paljon ihmisiä, joita, joita on tähän asti seurannut, seurannut TV:stä tai, tai sitten näissä meidän äm, niin kuin, äh, keskustelussa, jotka olen tehty paikan päällä heidän kanssa yksitellen.
1: Nousisin vähän ylemmälle tasalle tarkastelemaan sitä tilannetta. Tuossa oli kyllä selvästi vastattu niin käytännön tasolta se ydin, eli kuinka pystytään luomaan sellainen tilanne, että pystytään tuomaan ensinnäkin tällaiset osapuolet yhteen ja sitten saman pöydän ääressä fasilitoimaan sitä keskustelua, kun toinen osapuoli on tunnustettu valtio ja toinen osapuoli on vain maantieteellinen alue kahden lainausmerkin välissä.
3: Joo, eli, eli niin kuin mä tuossa edellisessä vastauksessa mainitsin, meidän tämä, tämä niin kuin hyvien palvelujen toimisto on, on ollut tässä kaikkina näinä vuosikymmeninä se, se tila, johon, johon nämä, nämä kaksi osapuolta tulevat samanarvoisina. Eli he, he tulevat sinne, he jättävät taakseen heidän sanotaan muun päivätyönsä ja tulevat siihen, tulevat pöydän ääreen heidän oman osapuolensa johtajana ja tapaavat sen toisen osapuolen siinä, siinä YK läsnä ollessa läsnäollessa. Tämä mahdollistaa heidän, heidän väliset keskustelunsa.
1: Aivan. No, teillä täytyy varmasti olla siis jokaisella rakennettu sanakirja myös erilaisista ilmaisuista ja, ja termeistä, mitä voi käyttää, mitä ei voi käyttää ja missä yhteydessä.
3: Juuh, tämä tämä on meillä ihan, kuuluu osaksi tätä meidän, meidän toimiston normaalia, niin kun tuodaan ihmisiä, uusia ihmisiä sisään. Meillä on pitkä lista sanoja, miten niitä käytetään ja mitä ei käytetään, mitä niiden sijasta käytetään. Ja, ja tämä lista kaikilla meidän työntekijöillä on niin kuin todellakin niin kuin sisään ajettuna se on tuolla selkäytimessä. Ja, ja sitten nämä samat, samat opasteet jaetaan myös sitten kaikille vieraileville dignitaareille, korkeimman tason vieraille. Sen, sen näkee sekä, sekä YK että muiden vierailevien hallitusten edustajien niin kuin, toiminnasta, että se, se ei välttämättä ole aina helppoa sellaiselle, joka ei ole tähän tottunut. Että se on tietysti meille, koska tämä on osa meidän, meidän jokapäiväistä työtä, niin se on meille, meille niin kuin tulee sitten automaattiseksi. Mutta että tosissaan, että jos tänne tulee pieneksi aikaan, niin onhan se, että pitää olla aika, aika nopea lukemaan ja sisäistämään ne. Ja, ja ne, jotka, joille puheita kirjoitetaan, niin, niin ne, ne, ne pitää varmistaa, että ne menee sen mukaan, mitä, mitä termejä täällä voi käyttää.
0: Minun mielestä Jouni on ilmaissut asian mainiosti aiemmin, että hän on puhunut verbaalisesta miinakentästä. Minkälainen on pahin miinama, johon tällaisessa tilanteessa voi joutua? Pystytkö antamaan Mari, siitä mitään esimerkkiä?
3: En oikeastaan mitään erityisen. Ne on ihan, täällä on ihan siis se, että, että millä nimellä, mitä, no mä voin ihan esimerkkinä sanoa, että mitä titteliä käytetään. Mistäkin, mistäkin johtajasta tai, tai poliittisesta toimijasta, millä tavalla viitataan osapuoliin ja niin poispäin. Että jos, jos sanoo yhden sanan väärin, niin sitten, sitten voi olla, että, että, että siitä tulee sitten palautetta.
0: Missä vaiheessa YK on väki? Te aloitte tajuta, että tämä ei sovunteko siellä Gransmontaanassa, niin se ei onnistukkaan.
3: Mä sanoisin, että, että meillä siis koko tämä neuvotteluvaihe, niin siellähän on, on hetkiä, jolloin, jolloin tuntuu, että tämä voi onnistua ja taas hetkiä, jolloin tuntuu siltä, että ei. Mutta kyllähän sitä siis rauhaa yritettiin löytää tai sitä yhteisymmärrystä, johon, johon aikaisemmin viittasin, niin sitä yritettiin löytää kyllä ihan loppuun asti. Että se on ihan, ihan, ihan viime metreille asti, että pääsihteeri itse on myös raportissaan viitannut siihen viimeiseen illalliseen.
0: No silloin varmaan, kun kaikki romahti, niin mitä ihmiset ajattelivat, mitä sinä ajattelit? Tuliko sinulla mieleen sellainen, että hittokuvat ovat hankalia nämä tyypit <laughs>
3: No mä sanoisin, että, että tämä, tämä pettymys oli, oli kyllä kaikkien, kaikkien mielessä. Ähm, äh, olihan se, siis tähän oltiin pistetty niin paljon työtä ja, ja aikaa ja, ja toki niin kuin uskoa ja, ja kaikkea, että olihan se niin kuin todellakin... Iso iso pettymys, että että siitä siitä ei ei tullut mitään. Ja täällä oli Kyproksella myös, toki uutiset otettiin vastaan isolla isolla pettymyksellä. Että että kyllä se, kun näitä prosesseja on seurattu vuosia ja niiden eteen tehty töitä, että sitten kun tulee hetki, jolloin tajutaan, että ei tämä homma keskeytyy tähän näin niin Onhan se iso, iso, iso pettymys sekä, sekä niin kuin sanotaan ihan henkilökohtaiselta tasolta että, että, että myös sitten niin kuin tällaisessa virallisessa mielessä.
1: Mutta siitä on taas noustu, siitä on näköjään taas noustu ja koko ajan ollaan ikään kuin keräämässä aineksia uuteen neuvottelukierrokseen, saamaan sitä käyntiin ja, ja löytämään jonkunnäköisiä sellaisia pieniä tukipisteitä, jonka varassa se voisi lähteä taas uudelleen liikkeelle. ettei se muuten siellä, siellä jaksaisi vehdata. <tys>
3: <tys> Joo, pää, pääsihteeri, hän, on, hän, hän tapasi noin kaksi johtajaa äm, viimeksi marraskuussa. Ja, ja, ja siinä tämän, tämän kokouksen jälkeen vahvistettiin, että tavoitteena on dialogin uudelleen, uudelleen käynnistäminen ja mahdollisesti sellaisen uuden, uuden kokouksen järjestäminen, johon, johon nämä viisi pääosapuolta osallistuivat, osallistuisivat YKn kanssa.
0: Jouni, voisitko verrata kahta tilannetta keskenään. Eli silloin, kun Annan, Annanin suunnitelma äänestettiin eteläpuolella nurin ja nyt tämä, niin kumpi oli suurempi pettymys
1: ö, Pohjoiselle? Kyllä se 2005 oli selvästi suurempi pettymys. Niitä on kyllä vaikea rinnastaa. Siinä oli niin erityyppistä tilanteesta kuitenkin kysymys. Se, sanotaan 2005-paketti, oli selvästi isompi, koska se sisälsi myös sen, EU-menoon, että Kyproksen turkkilaiset olisivat muuttuneet yhtäkkiä eurooppalaisiksi, mitä he eivät olleet koskaan olleet. Et siinä kaatui kaksi isoa asiaa samalla kerralla. Tässä kaatui lainausmerkissä selottuna vain rauha.
0: No sinä olet tehnyt siellä rauhaa nyt siellä paikalla asuen viisi vuotta. Miten sinun nykyisin suhtaudutaan siellä?
3: No, ottaen huomioon, että, että, että meidän toimisto tekee tällaista hyvin, hyvin luottamuksellista työtä. Meidän näkökulmasta niin tämä, niin luottamus täytyy ansaita joka päivä. että, että Tietyllä tapaa tuntuu, että aina, aina ollaan töissä. Ähm, mutta siis, varsinkin silloin, kun meidän näitä neuvotteluja käytiin ja, ja silloin, kun... Erityisneuvonantaja oli, oli usein paikalla ja, ja käytiin korkean kokouksia, niin, niin kyllähän se, että, että niin televisiossa naama, naama pyöri uutisissa ja, ja niin poispäin, että, että se, että ihmiset tunnisti ja, ja tiesi, mitä työtä tekee, niin niin kyllähän se lisää tietyllä tapaa sitä vielä sitä, että miten, miten varovaisesti sitä kaiken, kaiken suhteen on.
0: No onko, onko Etelän ja Pohjoisen hallintojen suhtautumisessa sinuun ollut mitään eroja?
3: Ei millään tavalla, että me, me tehdään hyvin, hyvin läheistä yhteistyötä molempien, molempien osapuolten kanssa ja mulla erityisesti mä, mä pidän Pidän tätä dialogia auki näiden johtajien toimistoisiin esimerkiksi. Eli puhun hyvin, hyvin säännöllisesti molempien kanssa ja kyllä siis sen verran hyvin tunnetaan, että kaikilla tasoilla melkein etunimellä puhu, puhuttelevat minua ja, ja sillä tavalla, että erityisesti vielä meidän toimistoroolista johtuen niin pyritään mahdollisimman tasapuolisesti myös omalta, omalta tasoltamme pitää hmm. tätä yhteistyötä.
0: Mari, vielä näin lopuksi. Miten Kyproksen ihmiset tänä päivänä suhtautuvat ajatukseen, että sopimus saataisiin aika?
3: Kyproksella tehdään tällaisia mielipidetutkimuksia aika äm, säännölliseen väliajoin. Ja mikä on ollut äh, niin mielenkiintoista lukea on, että, että näissä tutkimuksissa tulee hyvin selvästi ilmi, että, että molemmilla puolilla saarta tuki ja kiinnostus tätä rauhan, rauhan löytämistä kohti on edelleen vahva, jopa, jopa kasvanut. Eli he kyllä samalla ilmaisevat jonkinasteista skeptisyyttä, että onko se, voisiko sellainen olla mahdollista, mutta että samalla todellakin omalta kannaltaan sanoavat, että tällainen olisi, olisi heidän kannaltaan se paras, paras ratkaisu.
2: Hmm.
0: Eli sitä toivotaan, mutta siihen suhtaudutaan sillä tavalla, että se ei välttämättä ole
3: mahdollista. Sitä voisi sanoa, että, että se ei ole mitenkään niin välttämättä hirveän yllättävääkään ottaen huomioon, kuinka kauan sitä rauhaa on täällä yritetty tehdä ja se, että täällä on ollut niitä epäonnistuneita yrityksiä Mutta mutta samalla se, että että se se toivo ja ja halu on vielä siellä, niin toki antaa antaa meille motivaatiota jatkaa meidän työtä ja ja, ja sitä, mitä mitä me voidaan tehdä näiden osapuolten hyväksi ja tukea heitä siinä, mitä, mitä he haluavat tehdä.
0: Kiitos sinulle, Maria. Minä toivotan puolestani rauhaisaa jatkoa.
3: Kiitos, kiitos samoin.
0: Osa kyproslaisista on nyt niin kyllästyneitä tilanteeseen, että he ovat perustaneet erilaisia kansalaisjärjestöjä keskenään rajan yli. Kuinka kauan monta onko sinulla käsitystä siitä?
1: Niitä on niin paljon, että en ole koskaan pystynyt niitä laskemaan. Kysymys on siis siitä, että sekä eteläpuolella, kreikkalaisella puolella että siellä turkkilaisella puolella on erittäin voimakas kansalaisyhteiskunta, johon kuuluvat puolueet johon kuuluvat AY-liike. Eli se, se ei ne meille. Aina kun puhutaan Lähi-Idästä no. tai muslimimaista, ollaan sitä mieltä, että ei ne osaa tehdä demokratiaa. Kyproksen turkkilaiset ovat osanneet. Se on täysmittainen demokratia, katsoi sitä mistä näkökulmassa tahansa.
0: Niin, siellä on niin sanottu parlamentti, siellä on niin sanottu presidentti. Siellä on niin
1: sanottu niin. Ja Siellä on sitten näitä, niin kuin tässä on tu- tässäkin ohjelmassa jo tullut esille, näitä erilaisia kansanliikkeitä tai kansalaisyhdistyksiä mm. oikeastaan joka lähtöön.
0: Joo, ja yksi niistä syntyi, syntyi sen pettymyksen jälkeen, kun anastasi ja, 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 ja Akinji eivät saaneet sopimusta aikaan aikaan. 2017 silloin syntyi Unite Cyprus Now-järjestö, ja aiemminkin jo tässä ohjelmassa kuulut Esra oli sen ideoin, ja Esra kertoo siitä näin.
2: They they were not delivering on their promises, they were not doing anything to Unite Cyprus, they suddenly decided that they were not going to have any more meetings, and they did not respect me enough as as a Cypriot to explain to me the reason.
0: Keväällä 2017 Kyproksen johtajat riitelivät tapaamisessa jälleen kerran. Toimittajille he eivät jälkeenpäin kertoneet syytä. Olin turhautunut, sanoo Ehra. He eivät välittäneet kertoa meille, mistä oli kysymys. Ajoin kohti kotia, sain idean ja pysähdyin. Kirjoitin Facebookiin keksityn jutun. Kirjoitin, että tuhannet kyproslaiset osoittavat parhaillaan mieltä ja johtajien toimintaa vastaan. Kyproslaiset kokevat, että heidät on petetty. No, oikeasti kukaan ei reagoinut mitään, mutta kun julkaisin keksity juttu, niin alkoi minulle sataa viestejä, juuri niin meidän olisi pitänyt toimia. Vastasin, että selvä, jos olette sitä mieltä, niin kokonnutaan sitten huomenna illalla kello seitsemän rajavyöhykkeelle ja osoitetaan mieltä. Satoja ihmisiä tuli, niin syntyi United Cyprus Now kansanliike.
2: We deserve even worse. And I posted it and uh, it's uh, gathered unimaginable attention.
0: People syntyy mm. siellä, näitä, näitä on tullut ja niitä on paljon myös mennytkin.
1: Kyllä, ja, ja tuossakin täytyy korostaa sitä, että Esra tuli perustaneeksi järjestön tai liikkeen, jonka jäsenet ovat Kyproksen kreikkalaisia ja Kyproksen turkkilaisia. Kyllä. Kyllä. Mutta Tässä on tietysti
0: äh, siinä mielessä surullinenkin äh, loppu, tai sanotaan näin, että se ei ole vielä loppu. Jossain vaiheessa, kun Essa oli niin äh, aktiivinen ja toimiva ihminen, niin hän alkoi saada erilaisia uhkauksia, ja nämä uhkaukset yhdistettynä vähän toivottumaan a- a- tilanteeseen lapsien kanssa, että lapsilla ei ole tulevaisuutta Kyproksella, Pohjois-Kyproksella, niin hän muutti Lissaboniin, jotta lapsista tulee EU-kansalaisia, koska he ovat kyllä Kyproksen turkkilaisia ja syntyperäiset Kyproksen turkkilaisethan ovat EU-kansalaisia, mutta Essa on naimisissa turkkilaisen miehen kanssa, joka estää sen, että hänen lapsistaan tulee estää, että lapsista tulisi EU-kansalaisia ja se on yksi syy, miksi hän muutti Lissaboniin ja sitten nämä uhkailut.
1: Aivan sääli.
0: Että aikamoinen... Aikamoinen tämmöinen sekamelskan kaivo se Kypros on.
1: Kyllä, näin se on.
0: Ja iso osa opettajista, ainakin pohjoispuolella, tekee yhteistyötä etelän opettajien kanssa. Eikö niin? Kyllä,
1: opettajat ovat yksi niin sanotaan, militanteimista AY-liikkeen osista siellä pohjoisessa. Mitä tarkoitat olla militanttiudella? Sitä, että he ovat... Aktiivisia paitsi siis, siis oman yhdistyksensä ja opettajien asiaamisessa, heovat He ovat aktiivisia myös rauhanteossa. Näin,
0: näin toimii kansalaiset siellä ja yrittävät saada sopua aikaan, tai ainakin osa heistä toimii näin. Kyllä, onneksi. Mutta, niin, mutta poliitikot eivät saa sopua aikaan. Kiitos taas tästä kerrasta. Se on minun puolestani moro. Se on moro täältäkin.